0: el még a haza itt elő vagy épp az Eurót, Na de. Hogy a francban, egy dekolló tripla, egy meccs nyerő vagy nézd meg, mit csinál, per oly hanga. Nem íróból van, csak hősök döntenek A őződ itt a szemöldök földemek. A bőkészült játékra senki nem hunyorít a földrészünk parkett Euroleague Gyuri, angol kell, mint az úkerek, hadak reál, Faz ark panoráma, fene panarál, a labda így forog, szárok, kimbolyog, csúcstámadások már a moblan is imbolyog. Hazai csapatok, nyura tímek, szív meg azza, hogy a blokon fennakadsz! Két szakít a Szakértő feedback, nincs fölös díszlet Csak jön az Extra Passz Ha elég már az Amchiru teamból Jöjjön a teamból, ez füles a passz Ha a sok néphez kéne egy kis sport, És ajzóból nincs gol, figyeld az Extra Passz Figyeld
1: az Extra Passz Sziasztok, ez itt újra az Extra Passz és ma egy nagyon különleges vendégem van, ugye is Rédei Gábor van itt mellettem a Keleten-Nyugaton podcastből, a Keleten-Nyugaton podcastből. Szia Gábor, üdvözöllek itt nálunk az Extrapassban.
0: Szia Marci, és üdvözlöm az Extra Pass hallgatóit is. Ez már
1: egy különleges adás, ugyanis kétszeresen fordított szituáció van, és általában én szoktam nálatok vendégszerepelni, és ti szoktatok engem európai kosarosokról kérdezni. Ma viszont te vagy nálunk egy más másrészt pedig én szeretném kérdezni, hogy milyen benyomásaid vannak a magyar kosárlabdáról. De mielőtt erre rátérnénk, beszéljünk egy-két mondatot csak így nagyon nagy vonalakban a, a, a szituációról. Ugye mi most két meccsen is kim voltunk egy a Hübner Nyíregyháza BKG Prima DSM mérkőzésén a Sziget-Szent csarnokban. Én évek óta dolgozok rajta, mióta együtt vagyunk adminok, illetve podcastenünk, hogy minél jobban megfertőzzem a haveri társaságot, akikkel szoktunk ugye beszélni az admin chatbe, hogy magyar kosárlabdát illetve európai kosárlabdát kezdjétek el ti is követni, és nagyon örülök, hogy a mérkőzések után mindig azt éreztem, amikor beszéltünk, hogy, hogy te is egy kicsit belelkesültél, téged is kicsit elkapott ez a, ez a flow, és annak ellenére, hogy nem MBA te is tudtad élvezni ezeket a, a mérkőzéseket.
0: Na igen, nekem itt nagyon sok extra és plusz faktor van, ami miatt a BKG meccsei azok ennyire kedvesek a szívemnek, tehát rólam érdemes tudni a keleten-nyugaton podcast hallgatói, szerintem nagyrészt tudják is, hogy ugye sziget Miklóson dolgozom egy rádiónál, és egy tévénél alapvetően, ez az első számú állásom, hogy úgy mondjam, és hát a BKG... A Battyányi Károly Gimnázium, Szigetszen Miklós Gimnázium, az ő diák sport sportegyesületükből alakult ki ez a kosárlabda klub, ami aztán már szépen terjeszkedett, tehát Veres egyházon meg hol nincs már csapatuk, és, és ugye a Príma meg új, onnan jött, hogy egy, egy debreceni csapat hát migrált be gyakorlatilag a BKG szárnyai alá, ez egy ilyen Mert fúzió. az közel van. Igen, mert az jó közel van, és, és így lett BKG Prima Akadémia, mert ugye most már az akadémiai címet is megkapta ez a gárda, és tényleg az ország egyik legjobban fejlődő ilyen csapata főleg, hogyha azt vesszük, hogy az elmúlt, mit tudom én, 10 évben, vagy inkább úgy mondanám, hogy 10 évvel ezelőtt még egy, még egy alig jegyzett gárda volt a Szigetszen Miklósi, és ugye én meg 2000 fú, hasra ütök, 11 óta dolgozom, vagy 12 óta a Radionál, Tévénélt Miklóson, és hát bizony, folyamatosan követtem ennek a fiú és lánycsapatnak a fejlődését, azt, ahogy egyre inkább megszilárdultak az MB1B-ben, és akkor most eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az lányok már feljutottak, és itt a podcast felvétel pillanatában a fiúk pedig az első osztályért és a másodosztály aranyérméért egy mindent eldöntő ötödik meccse készülnek a Nyíregyháza otthonában. Azt kell látni, hogy én nekem személy szerint, aki ezt minden háttérinfóval, mindennel végigkövette szinte nap-nap, hát egészen elképesztő élmény látni ezt a fejlődést, és hogy idáig jutottak, élmény látni, ahogy az edzők a csapatot alakították az évek során, és ilyen szempontból egy igazi NBA élményem van, hogyha vele gondolsz, mert ugye az NBA-ben is, hát szerintem az ínyencek leginkább azt szeretik, persze ez nem kizárólagos, de én mindenképpen ezek közé tartozom, akik, akik imádják hosszú távon követni a ligát, látni, ahogy klubok fejlődnek, ahogy mondjuk miután nagyon jók voltak, a fiatalokat elkezdik építeni, és ebből lesz egy csapat, vagy a cserék útján lesz egy csapat. Maga ez az építkezés az NBA-nek az egyik legnagyobb savaborsa, és ami miatt ez az egyik legjobban követhető sporták hosszú távon. Úgyhogy gyakorlatilag egy hasonló élményem és érzésem van most a BKG-val kapcsolatban.
1: Ahogy mondtad, nagyba bólogattam, amit nyilván a hallgatók nem láthattak, hallhattak, de én is nagyba bólogattam erre az egészre. Nem lehetne, hogy téged akartalak most ebbe a podcastbe meghívni, mert tudom, hogy, hogy te végigkövetted ezt az egészet. Ugye, ha nem tévedek, 2016-ban nyerték meg a fiúk a, az MB2-t, és azóta küzdenek előtt a zöld csoportba, illetve most már a fiú csoportba a feljutásért. És ez egy fantasztikus dolog, hogy, hogy egy öt éves periódus alatt idáig eljutott a Gárda, illetve mindenképp szeretném. Mielőtt még a fiúkra is részletesebben rátérnék és boncolgatnék őket, mindenképp szeretném a női csapatot is megemlíteni, ami szintén az elmúlt pár évben egy óriási fejlődésen ment keresztül, több hepkupa helyezést értek el, följutottak a, a, a felső osztályba, tavaly veretlenül végig, végigvitték a szezon, csak ugye a Covid miatt nem volt följutó. Idén nem veretlenül végül egy vereséggel végigvitték megint a szezon. És itt egy óriási gratulációt szeretnék bemondani Gedei Tibi közös barátunknak, aki fantasztikus munkát végzett a lányokkal. Ugye én több játékos a lányok közül is ismerek, és, és tudom, hogy mennyi munkát belerakott Tibi, hogy, hogy ezeket a lányokat összeszedje egy csapattá is. Tényleg az, hogy majdnem veretlenül két szezont végigvinni, az egy fantasztikus, extra dolog. És ez a vereség is nem olyan volt, hogy az ellenfél sokkal jobb volt, hanem inkább annak szólt, hogy már megvolt a bajnoki cím, és egyszerűen nem tudtak eléggé fölpörögni a, a lányok a következő mérkőzésre. Valószínűleg azt mondom, hogy, hogy azt a meccset is tízből nyolcszor ők nyerték volna meg más esetben, de így, így hogy nem volt tétje a, a számukra, így nem tudták annyira oda tenni magukat. Mesélj egy picit a, a lányokkal kapcsolatos élményeidről, mert úgy tudom, hogy azokon a mérkőzéseken is kim voltál többen a szezon során.
0: A lányokkal kapcsolatos élményeimhez vissza kell mennünk egészen 13 éves koromig. Csak viccártam. Szóval igazából a női csapat az gyakran úgy tűnt, hogy a nagyjából a középmezőny elejéhez tartozik erő sorrend szempontjából az elmúlt években. Aztán amikor Gedei Tibor átvette a vezetőegyzői posztot, akkor villantottak egy egészen elképesztő második helyet. Mégpedig úgy, hogy az a keret az, nem volt rossz keret, kicsit erősödött is, tehát Tibi megerősítette azt a keretet, de emlékszem, nem is olyan rég beszéltünk róla, hogy valami 18, vagy, vagy talán 15, már nem emlékszem pontosan, de egészen bő csapat volt, akiből szépen elkezdte kikopni azok, vagy lekopni azok, akik, akikre hosszú távon nem lehetett számítani, és aztán kialakult egy mag és ezt a magot még toldozták, foldozták olyan, mi, Tibi nagyon figye az igazolásoknál, mert ő gyakorlatilag GM is, ezt nyugodtan kijelentetjük. Hát uh, meg
1: ugye játékos ügynökként ő, ő azért szerintem egy kicsit más szemmel is nézi, nem csak edzői szemmel, hanem ő, ő tényleg minden aspektusából figyeli a, a, a játékosokat, tényleg megpróbálja azt a, a legjobb lehetőséget megtalálni a, az elérhető játékosok között, ami, ami csak létezik. Tehát ebből a szempontból ő, ő tényleg egyszemlében scout, GM, ügynök, minden, ami, Igen. Ami, ami csak lehet.
0: Elég sok mindent megcsinál, és az egyik, ami nagyon fontos nála, az az, hogy egy, már utasított is azt vissza így játékost vagy, vagy felmerült, de aztán mégsem nem tudom, hogy volt-e -e valamilyen interaktus ez ügyben, azt tudom, hogy csak olyan játékost szeretne és akar hozni a csapatához, akiről úgy véli, úgy tudja, hogy beleillik majd a közösségbe. Tehát figyel erre a dologra is, tudod, hogy, hogy nem akar idehozni mondjuk egy olyan játékost, aki bomlasztaná a csapatot. És ez egyébként NBA-ben, Európa Ligában, Európai bajnokságokban is pont ugyanannyira fontos, ez gyakorlatilag mindenhol, mindenhol nagyon fontos, de azért azt gondolom, hogy egy női csapatban, amelyik végül is a feljutást célozza egy idő után, talán még, még mindennél fontosabbnak, mondanám. És az igazolások nagyon bejöttek, a lányok elképesztőt fejlődtek, tehát ez se volt semmi végfigyelni, hogy mondjuk egy nyulasi barbi három évvel ezelőtt milyen játékos volt, és idén milyen játékos volt, vagy mondjuk egy suppán annak, aki a triplát azt hát csak vészesetbe dobta el, és középtávolizott, az gyakorlatilag a két évre rá már ö, transition triplákat dobál. Olyan, olyan ö, fantasztikus fejlődések ezek, és szinte minden egyes lánynál meg lehet figyelni, hogy miben lépett előrébb, és én azt gondolom, hogy ez a lányok elkötelezettsége és Tibi elkötelezettsége együtt, mert, mert csapatként is akarnak fejlődni, úgyhogy ezért teljesen megérdemelt ez a feljutás, Tava is megérdemelt lett volna, fantasztikus volt így végigkövetni tényleg, és nagy gratulatibinek innen is.
1: Igen, reméljük, hogy a lányok jövőre is helyt fognak állni. Az biztos, hogy a sziget Miklósi lakosság az, az nagyon örülhet, mert egyik pillanatról a másikra, két nagyon jó csapata is lett férfi és női vonalon is kosárlabdában, és szerintem óriási siker lenne az egy ilyen kisvárosnak, hogyha, vagy kisváros résznek függően, hogy, hogy agglomerációnak veszük-e vagy nem, hogyha, hogyha két NB1-es klubot is föl tudna mutatni, de már maga az, hogy van esélyük erre, ez is szerintem egy olyan óriási szó, ami amit azért nem sokan mondhatnak el. Szerintem ez a közösségnek, pláne, hogy ott most egy új fiatal generáció van Szigetszermiklóson. Ez egy nagyon fontos dolog lehet, mert, mert ha ezt látják, akik most oda költöznek, akkor oda fogják vinni a gyereküket sportolni, mert látják, hogy ez egy sikeres klub, és akkor már még több sikertel lehet majd érni. Tehát ez még ráadásul hosszú távon is egy nagyon jó eredményeket szülhet Abszolút. Ez a, ez az egész. Tehát ez dolog. egy
0: öngeneráló folyamat minden városban, de Szigetszermiklósról tudni kell, hogy egyébként lakosságra nagyobb, mint több megyeszékhely. Tehát ö, azt hiszem, csak a logotárjánál például nagyobb, de most csak hassa ütök. Van, van egy-két megyeszéke, aminél nagyobb. Hát, hogyha ezt megnézed, és azt, hogy folyamatosan bővül, ugye ide kiköltöznek fiatal párok, gyereket vállalnak, tehát ez egy ilyen típusú agglomeráció, a, akkor azt nyilván a sportklubok, folyamatosan tudják fogadni a gyerekeket. És ezzel nincs is gond, ugye <coughs> vagyok a város sport szerkesztője, ezt mondhatom, viszont a rádión és a is az vagyok, folyamatosan követem őket, és ezzel nincs is gond, viszont ugye az, hogy olyan igazán nagy eredményt érjenek el ezek a klubok, ahhoz azért azt kell hosszú távon, hogy legyen egy nagy utánpótlásbázis, illetve az, hogy, hogy valahogy pénzügyileg ezt megoldják, és ez nagyon nehéz. Ez egy fejlődő sportkultúra. Tehát például mondjuk Orosházán a kosárlabda kultúra már kifejlődött, de hát nyugodtan mondhatjuk a nagyokat is, ugye Szolnokot, Körmendet, Szombathelyt, satöbbi, satöbbi. Itt ez még fejlődik, itt ez a sportkultúra még fejlődik, még sokszor nagyon kicsi a nézőszám, de hát most azért látszik, és akkor is látszott egyébként, mikor a futszálcsapat az első osztályba feljutott, mert őket se felejtsük, ugye jártak egy évet az 1 be akkor is látszott, hogy na, amikor ilyen tényleg nagy szó van, akkor kijönnek az emberek, és akkor 300-500 ember szurkol a Sziget-Szent Miklósi sportcsarnokban. Szóval meg lehet szólítani ezeket az embereket, azt gondolom, egy ilyen városban is, de ehhez idő kell, idő kell, amíg kialakul az, az egész kultúra, és ennek a része, amit mondtál, hogy gyerekük akkor hova menjen sportolni, hát a város legsikeresebb sportklubjaiba, szerintem rengetegen gondolkoznak így.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban még két dolog, hogy számomra nagyon szimpatikus volt, amikor kin voltam a két mérkőzésen, hogy nagyon sok gyerek volt, nagyon sok családos ember volt kint, akik, akik a kisgyerekeikkel voltak, illetve gondolom, hogy sokan közülük a, a sportklubnak már játékosai a, a kicsit idősebb gyerekek közül. Bizony. De hogy tényleg kisgyerekekkel is nagyon sokan ki voltak. Ez hoz magával egy olyan dolgot, amit én például Kecskeméten, annó, amikor még fiatalon jártam ki meccsekre, akkor, akkor tapasztaltunk, hogy ez a része a közönségnek. ez ez lehet, hogy kicsit hülye fog hangzani, de hogy műértő közönség, tehát, hogy kim van, szurkol, de nem ő adja feltétlenül azt a komoly hangerőt, bázist, de az ilyen kint lévő emberekből fog kialakulni az a társaság, akik, akik mennek a Jövőben a csapattal idegenbe, akik hozzák a dobot, akik, akik a ritmusokat belerakják az egészbe. A nyíregyháziaknál láttuk már, hogy, hogy jöttek busszal, tényleg ütötték a, a dobot egész meccsen. Én bízom benne, hogy tényleg a, a BKG-nál is ez, ez egy-két éven belül ki fog alakulni, hogy, hogy legyen egy ilyen kemény szurkolói mag. Ez még itt talán egy kicsit hiányzik, de nyilván a sportsikerekkel ez is meg fog jönni.
0: Igen, ugye azt, bocsánat, nem akarom túl hosszúra nyújtani a témát, de azt még el kell mondani, hogy egy agglomerációs városban még vannak ugyanős Miklósiak, de tudod, sokan mondjuk még nem azt érzik, hogy na én szigetszen uh -huh. vagyok, nincs meg mondjuk ez a fajta büszkeség, mint mondjuk egy Nyíregyházi, aki azt mondja, hogy én Nyíregyházi vagyok, ezért is drukkolok a Nyíregyházi csapatnak. Azért a, a frissen kiköltöző embereknek kell egy pár év, amire amire úgy igazán Miklósinak érzik magukat. És, és ebben segít a sport, de ugyanakkor az ilyen 22-es csapdája is, mert közben viszont a, az ilyen típusú városoknak általában nincsen hatalmas nézőközönségük, főleg az elején, mert nyilván a lokálpatrióták azok igenis a szurkolóknak jó részét kiadják mindenhol.
1: Akkor beszéljünk a fiú mérkőzésekről. Ugye itt most óriási a tét, ötödik mérkőzés fog következni, Gondoltad volna a szezon elején, hogy a BKG idáig el fog jutni, hogy döntő ötödik mérkőzést játszik a feljutásért?
0: Nem. Nem gondoltam volna. Tavaly előtt már egy jó playoff csapatnak tűnt ez a gárda, és kisebb átalakítások voltak az előző évre, ahol viszont nyilván a Covid miatt félbeszakadt bajnokságnál nem tudhatjuk pontosan, de nagyon úgy tűnt, hogy a legjobb nyolcban a playoffban se tud, bevere, tudja magát beverekedni a bkg és idénre ráadásul az igazolások között, a légiós igazolások hát nem sikerültek a legjobban. Ugye most egyáltalán nem kúpot szeretném bántani, de egy Coopert, aki jelenleg is ugye ott van a, a csapatban, ő már a harmadik légiós, mert hogy jötte egy, aki játszott fél évet, majd, majd azt mondta, hogy köszöni szépen, akkor ő, ő menne, azt hiszem, hogy volt egy sérülése, aztán kipróbált, dr. Nagy Ágoston még egy légióst, aki nem várt be, és így jött az utolsó utáni pillanatban Cooper, akinek meg ugye gyakorlatilag a szezon közben, vagy hát a félszezon közben kellett már beilleszkednie, és azért itt játszottak tavaly előtt, vagy az előtt még, tényleg még minőségibb légiósok, tehát hogyha mindezt megnézem, hogy az az egy magas, aki elvileg kulcsposzt az NBA 1B-ben, az, az most egyszerűen nem tudott olyan jó lenni, mint, mint az elmúlt években, akkor egyenesen számba megy a BKG idei szereplése. Viszont cserébe meg, szerintem a magyar mag erősítése most nagyon jól sikerült Búzás Bencével, ugye Ármagáni Ármin is már tavaly is volt, de, de idén, idén robbant be igazán, őráldásul fiatal, játékos, hát lépett. szeretnék megemlíteni, akinek sokszor csak evizott szerepe van, de egy visszatérő és hatalmas erősítést jelentett végül védekezésben, több kulcs pillanatban, is ő pedig halászákos. Szóval a, a maghoz gyakorlatilag ezek a játékosok, magyar játékosok jöttek, és valahogy ők csapattá értek, és, és egy szövetet kezdtek el alkotni, mert egyszerűen Nyilván ez a BKG a nagy testvérek játékára épül, ez teljesen egyértelmű, de hogyha a többiek nem tudnak időről időre fellépni, megmutatni magukat pontban védekezésbe hozzátenni, akkor a nagy testvérek egyedül nem vinnék el ezt a csapatot nyilvánvalóan a döntő ötödik meccséig, mert két emberrel nem lehet bajnokságot nyerni.
1: Igen, az első mérkőzést azt ugye nagyboti 37 pontja ellenére elég Hát mondhatom azt talán, hogy simán megnyerte 89-78-ra a Nyíregyháza. Köszönhetően annak, hogy Bokánszki Máté 21 pontot, illetve Manuel Ubila 26 pontot berakott, és még mellettük is volt két játékos 10 pont fölött. Az első meccs az, az talán azt mondom, hogy a legkönnyebb meccs volt az egész párharcban, viszont utána volt egy fantasztikus második mérkőzés, amin mind a ketten, ott voltunk Szigetszent Miklósán, és én erről szeretnék egy, például egy picit többet beszélni veled. Ugyanis itt egy utolsó dobás döntött, 74-72-re nyert végül a BKG. Hát nem tudom, hanyadik figura opció volt az, hogy tótgerinek kellett belállni a nyíregyháza Centerének a triplába föntről középről, de gyanítom, hogy nem az első háromban volt ez a, ez a lehetőség.
0: Az a helyzet, hogy akárcsak csak az NBA rájátszásnál, itt is azt érzem, hogy a csapatok megismerik egymást, és sőt, igazából az NBA-ben nagyobb a variációs lehetőség az a helyzet, tehát, hogy itt már nagyon nem tudják meglepni egymást szerintem az egyzők sem. Már már apró dolgokon és mentális felkészülésen sokkal több múlik, és én miért mondom ezt, mert hogy ö, nem tudom pontosan, hanyadik opció volt Totgeri, de elhiszem, hogy mondjuk nem, a, nem, nem, nem ez volt eredetileg is felrajzolva, mert nyilván Ubila egy teljesen, hát mondják ezt a a halálos tripladovó. És gondolom, hogy a BKG nagyon is számított arra, hogy tőle el kell venni a labdát. Ez a figyelem végül is az, ami miatt Tóthgeri viszonylag üresen dobhatott. Ugye felé is azért repült egy ember, és kimaradt az a dobás. És ennyi szerencse járt azon a meccsen egyébként a Miklósnak, mert a rengeteg trendet meg tudtak fordítani az első meccsre, vagy egy első meccsre reagálva, úgyhogy. Én, én úgy megérdemeltnek éreztem a szerencsés győzelmet is, hogyha így fogalmazhatok.
1: Ugye mi beszélgettünk utána a meccs után, és én azt mondtam neked, hogy én azért is örülök, hogy, hogy személyesen vagy kint egy mérkőzésem, mert nekem is sokszor az az érzésem, mikor mérkőzést nézek tévében, hogy talán kicsit jobban kijön a sebességbeli különbség az mb hez képest. Viszont mikor ott vagy a helyszínen, akkor azért látod ezektől a játékosoktól, hogy ez is irgalmatlan sebesség már, amivel csinálják. Tehát, hogy, hogy ez se az, amit azt mondod, hogy ó, beállok, és ezt én is utána fogom csinálni. Tehát például a botinak volt egy olyan lefordulás, amit azt mondom, hogy ezt nem csinálja utána szerintem a B-be tíz játékos ilyen tempóval, és a tízzel is sokat mondtam, valószínűleg inkább ötöt kellett volna mondanom, és Normál ember meg meg se tudja csinálni ezt a, ezt a cselt, de ugyanígy kiemelhetném a, a túloldalról, hogy Mohácsi Máté azért nem viccelt a 4 8 triplájával, tehát hogy azok olyan triplák voltak, mind a négy, ami a legjobb pillanatban jött, amikor már kicsit a BKG azt érezte, hogy, hogy elmentek, akkor azonnal fogta és Tudta, hogy ezt most nekem be kell varni, és be is küldte a helyére. Mind a két oldalon megvoltak azok a nagy momentumok, amik egyik pillanatra a másikra lögdösték a meccset, és ezért is volt egy nagyon jó, izgalmas, szoros mérkőzés. Végig nagyon fejfej mellett volt a két csapat.
0: Én fociban is, kosárban is megfigyeltem ezt, hogy élőben, hogyha jó hangulatú, izgalmas és szoros egy meccs, akkor egyszerűen tudod élvezni, sokkal inkább, mint amit mondjuk egy közvetítés, főleg mondjuk egy enerváltabb közvetítés alatt a tévéből átjön. A másik pedig, hogy nekem ugye van ez az elemzői énem, amivel NBA meccseket is nézek, nyilván kosár meccset már leginkább úgy nézek, hogy közben az agyam azért dolgozik, nem csak a szurkoló nézi bennem, és, és például élőben, hogy is mondjam, csak sokkal jobban tudok szurkoló lenni a, a tévé előtt, meg sokkal jobban nézem azt, hogy milyen figurákat, milyen típusú támadó játékot játszik az egyik másik csapat erre, hogyan reagál védekezésben a másik, ez már ilyen, mondják, ez egy second nature, tehát, hogy gyakorlatilag már észre se veszem, és folyamatosan jár ezen az agyam, úgyhogy ez is így megvan az élőnek a, a varázsa, és ráadásul én ugye sziget miklósan Miklóson a fiúk meccseink konferálok, tehát ö, ö, gyakorlatilag én csinálom a hangulatot egy kicsit, nyilván be lehet mondani, a vendégek pontszerzőjét úgy is, hogy Búsi és a hazaiak pontszerzőjét úgy is, hogy NAGY BOTON! Tehát azért itt, ez, ezek, ezekkel sokat tehet egy konferencié a, a meccs hangulatáért. Tehát nagyon igyekszem, hogy, hogy ezt teljesítsem, és most úgy érzem, hogy végre, hogy tényleg körülbelül most 300 miklósi és vagy 200 nyíregyházi néző volt, most sikerült tüzelnem a hazai nézőket ezekkel.
1: Igen, én pont azt akartam mondani, hogy látszik, hogy elkaptéged a, a flow, az élmény, mert hogy a hangulat, meg a hangod is változik, ugye én hallom ott a mérkőzésen a konferálásodat, de hogyha valaki online nézi, akkor dettó hallatszik, és, és azért látszik, hogy igenis elkaptéged is ez a szurkolói élmény a, a mérkőzés közben, tehát nem, nem úgy van, hogy hát, hogy nézem a meccset, hanem, hogy látszik, hogy, hogy izgulsz te is, tehát benne van egy kicsit a hangod, vagy izgulsz a film és ez szerintem egy nagyon pozitív és, és nagyon jó dolog. Hát, sőt,
0: most itt azt mondanám, hogy ez a konferenciának szerintem a feladata is, tehát ez professzionális szempontból is így kell csinálni. Csak De nekem persze, könnyű, persze, csak nekem persze, könnyű persze, mert csak... tényleg izgulok értük.
1: Persze csak, hogy nekem úgy, hogy, hogy ismerlek téged, és, és tudom, hogy alapvetően mennyire más kosárlabdát követtél nagyobb volumenben eddig, így tök jó érzés volt, hogy, hogy így, így én is azt hiszem, hogy na, végre hát, hát ha még jobban elkap, és hogyha a följutna a bkg akkor még jobban el fog téged kapni, mert még több jó meccset lesz, és akkor végre lesz egy olyan ember az admin chatben is, akivel tudok úgy, úgy beszélni, beszél maigyikre magyar kosárlabdáról, meg, meg hát, ha még többet meg lehet majd hívni hozzánk ide az extra paszba. tehát hogy, hogy én ennek annyira örülök, mert szerintem kicsit méltatlanul kevés figyelem hárul a, a, a magyar kosárlabdázásra, miközben nagyon jó mérkőzéseket és jó, jó élményeket ki lehet fogni. Na igen, igen, Nem Marci, mondom, de... Nem mondom azt, hogy, hogy tévé előtt ugyanazt átödjenek, és élőben van, vagy tévében van, hogy én is elkapcsolok egy, hmm. egy nagyon jó szolnok meccset, mondjuk most mondok egy példát, míg, míg hogyha ott vagyok élőben, akkor egy közepes, budapest bajnokin is nagyon tudok élve, szurkolni, mert, mert elvisz magával azt, hogy ott van egy mérkőzés.
0: Igen, tehát itt azért nyilván a színvonalbeli különbséget így is úgy is meglátja az ember. Én, én például, ha az NBA-hez hasonlítanám, akkor, akkor nyilván azt mondanám, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem szeretném nézni. De, de nem, nem az NBA-vel kell összehasonlítani, egyrészt az NBA-ben mások a szabályok, tehát kicsit nem más sportág, de egy icipicit más sportág. Másrészt más viszont eh, ahhoz, hogy valamelyik csapatnak a játékát kedveld, ahhoz nem kell, hogy feltétlenül NBA gyorsaságú atléták vagy NBA gyorsaságú passzolók legyenek, tehát hogy sem fejben, sem, sem atletikus képességben nem kell a világ legjobbjaival felvenni ez a versenyt, mert a csapatjáték szerintem lehet szép, lehet jó, vagy lehet olyan, amit te kedvelsz, kedves hallgató, hogyha te az igazi grind csapatokat kedveled, akik posztapolnak, stb., akkor is megtalálhatod Magyarországon is a kedvenceidet. Tehát ez szerintem ilyen szempontból hozzáállás kérdése, és aki szereti a kosárlabdát, szereti a kosárlabda meccsek hangulatát, az pedig Magyarországon nem sajnos nem vagyunk sokan, Tényleg, tényleg kevesen vagyunk, de, de az, az meg szerintem szívesen kiárogat meccsekre, főleg ha van kedvenc csapata, és az nem esik olyan távol a lakhelyétől. Úgyhogy igazából ez egy, ez egy teljesen másik hozzáállás, és nem is érdemes összehasonlítani az NBA-vel, hiszen ha ezt megtennénk, akkor a magyar kosárlabda mindenben kettő-három szinten lenne lejjebb.
1: A maga környezetében kell nézni a, az egészet, és akkor, akkor nagyon jó mérkőzéseket tudsz, tehát tényleg élvezni tudod a, a, az egészet, mert, mert itt is láthatsz fantasztikus jelenteket fantasztikus passzokat, Nyilván nem Kyrie Irvinget fogod a pályán látni, de szerintem ez nem is probléma.
0: Hát ez biztos, mert, mert Kyrie, Kyrie Irving pont nem a kedvencem. Bocsi, muszáj volt ezt Én Igen, mondan.
1: tudom, nekem sem, de pont azért volt jó példa legalább. <gül> jó. Menjünk egy meccsel tovább, hogy ugye a harmadik mérkőzés megint házán volt, és ott 71-63-ra nyerte a Nyíregyháza, megint nagyrészt Tóthgerinek köszönhetően, aki 7 per 10 közeli dobását értékesítette, 18 pontot hozott. Azért és...
0: itt gyorsan tegyük hozzá, hogy a Nyíregyháza, amellett, hogy egy állandót hoz, amellett, a Nyíregyháza a harmadik meccsen nem Tóthgerink keresztül érvényesült, hanem a Tripláink keresztül, és teljesen megfordult ilyen szempontból a pár hogy ugye a BKG az egész bajnokság alatt rengeteg triplával dolgozott, főleg ugye Nagyboti révén, aki akár egy meccsen 15-18-at is rádob, és egy jobb napján meg 12-t bedob belőle. Tehát, hogy ezt komolyan mondom, ez, ez, ez amúgy valószínűleg ő Magyarország egyik legjobb. Tripladobója ebben egészen biztos vagyok. Hogyha beleveszünk a nehézséget is, a pull-up triplákat, hogy átdob magasabb embert, mert most nem arról beszélek, hogy az egyzésen a sarokból dobász, nyilván ezért van az nba ben is, hogy Stephen kör jobb tripladobó, mint Korver, akkor is, hogyha korvernek kicsit mondjuk magasabb a százaléka. Na most ez az, amit nagyon elvett a Nyíregyháza a harmadik meccsen, miközben ők a triplavonalról tudtak valamennyire érvényesülni, de hát ez sokkal szorosabb meccs volt, mint az eredmény sugalja, mert 3-4 pont volt közben, tehát csak a végén ugye el kellett kezdeni faltolni a BKG részéről, és aztán a a Mary, a bravúr tiplák, a Hail Mary dobások, amiért már csak imádkozni lehet, azok nem mentek be. Úgyhogy végül is így alakult ki ez a különbség, de én mindenképpen kiemelném ezt a tiplázós dolgot, már csak azért is, mert ha a meccsre érünk, akkor meg újabb fordulat áll majd be ebben a narratívában.
1: Nem fura el az a számodra, hogy úgy van kettő-kettő a párharcban, hogy Majdnem minden mérkőzésen százalékos arányban a Nyíregyháza dobta jobban a, a triplákat. Azt hiszem pont a negyedik volt az egyetlen kivételebből, hogy alapvetően a Nyíregyháza, tudja egy kicsit kontrollálni, kicsit jobban elvenni a, a botijék triplei, és ő mégis meg tudott két mérkőzést nyerni a, a BKG, és a harmadik meccs a, a különbség ellenére azért tényleg az volt, hogy szoros volt sokáig, csak, csak annyira nem ültek a dobások, hogy, hogy a végét be tudta húzni ezzel a, ezzel a nyírekháza. Én azt vártam igazából, hogy a párharc az úgy fog kinézni, hogy nagyon megdobja magát triplából a BKG, de a centerben annyival jobb a hogy, hogy hogy ezzel fognak dominálni és valójában én nem teljesen ezt kaptam ettől a harctól.
0: Igen, ennek nyilván, tehát van, van ebben valami olyasmi is, hogy ahhoz, hogy Tóth Gerit emberi számokon tartsa a BKG, azért már amikor megy befelé a labda, akkor megpróbálják vagy előről védeni, vagy elütni a bejátszást, aztán amikor lehet duplázni őt, és nyilván ezért marad több hely a periméteren a nyíregyházának. Tehát, hogy Tóth Geri fontos szerepe van abban, hogy, hogy Ubila bármikor is egy üres triplához jut. Mert ugye ő, ő az, akit tényleg tőle kell elvenni a a tripla lehetőséget. Tehát ezek a dolgok nyilván összefüggnek, a másik oldalon pedig, mivel a BKG-nak nincsenek annyira jó palánk alatti befejezői, bár egyébként a két tesó és Ármagányi Ármin is szerintem abszolút jónak mondható, de a két nagytesó ugye alacsony, őket azért könnyebb blokkolni, nehezebb dolguk van a palánk alatt, Ármin pedig mondjuk egy centerrel szemben azért már, vagy akár egy Mokánszkival szemben is súlyhátrányban van, Szóval szerintem a Nyiregyháza nem véletlenül terelni erre fele a BKG-t. Az más kérdés, hogy a BKG örömmel kihasználta ezt a második meccsen, például, és akkor ott abszolút tudtak érvényesülni a palánk alatt, mégpedig nagyon jó körömpasszokkal, hogy labdarúgásból hagyhozzak egy kifejezést. Gyakorlatilag gyors passzokból sok üres helyzetük volt a palánk alatt, és amit a Nyíregyháza felad, azt itt megpróbálja kihasználni a BKG. Ehhez
1: kellett az is, hogy Devante Cooper a legjobb mérkőzését hozta talán az egész szezonban azon a második meccsen. Fantasztikusan játszott, és az is kellett azért mindenképp hozzá, hogy, hogy ennyire nem tudta végül a, a Nyíregyháza érvényesíteni ezt a, ezt a palánk alatti fölényt. De akkor érkezzünk is meg az utolsó meccsre, a negyedikre, ami megint csak egy fura, helyzetet hozott, ugyanis most, most tudta a legjobban érvényesíteni a BKG azt a játékot, amit szeret. Sok távolival tudtak próbálkozni, és ezeket jó százalékkal be is tudták küldeni a, a helyére, és mellette kifejezetten kiemelném Reizer Rolandot, illetve a padról beszálló Nagy Simont, aki fantasztikusat hozott, és talán itt ugyanúgy kiemelhetném Szanyi Robertet is, aki 7 pontot tett hozzá, és halászákos is azt a pár percet, amit fönn volt, azt, azt igazán megtöltötte védekezéssel, labdába nyúlásokkal, lepattanóval, tehát tényleg minden megtett ez a három fiatal srác, hogy, hogy azt a pár percet, amit kaptak, azt a lehető legjobban kihasználják, és kállálják. A Nagy Simon az, az egy egészen fantasztikus meccset hozott, úgyhogy nagyon jól kiegészítette az egész csapatot.
0: Igen, itt én azt látom, hogy most, hogy ugye főleg Nagy Botond hihetetlen elképesztő figyelmet van el a Nyíregyháza védekezésében, a többieknek igenis tehát hát gyakorlatilag fel kellett lépni, mert nekik lesznek lehetőségeik, egész tűrhető dobóhelyzeteik, Hogyha megfelelően helyezkednek, hogyha a spacinget folyamatosan figyelik, és, és ezekből a dobóhelyzetekből, hogy ők hogyan dobnak, az a döntőben egyrészt egy nagyon pozitív sztori szerintem, többségében, másrészt pedig nyilvánvalóan azon is múlik a BKGS sikere, de hát ez a kosárlabda minden rájátszásában így van, az ellenfél legjobbját, legjobbjait a lehető leginkább meg kell fogni, és, és nincs ez másképp egyébként a az NBA-ben sem. Még visszanyúlva ugye itt a triplákhoz, hogy igen, a Nyíregyháza döb, dob most több triplát, de például a, a teljesen triplacentikus NBA-ben is, ha a rájátszásról beszélünk, az gyakorlatilag egy másik sportág, ahol felkészülnek az egyzők és a csapatok. A másikról szinte mindent megtudnak három-négy meccs alatt, és akkor gyakran még csak kettő-kettőnél járunk mondjuk négy nyert meccsig tartó párarcokban. És ugye egy példa, valami nem is tudom, 50 ponttal, vagy, vagy 40 valány ponttal többet szerzett triplából a Miami Heat a playoff első meccsen, nekik első meccsen a Bucks ellen, és a Bucks nyert. Tehát az NBA-ben sem által, általán is ilyeneket, a, ahol, ahol a leginkább érvényesül a tripla, hogyha a rájátszásról beszélünk. És itt is azt látom, hogy a rájátszásra ezek a fiatal srácok elképesztően fel tudtak lépni, felpörögtek, mentálisan kezdenek nagyon jó állapotba kerülni, és hát az ötödik meccs az azért lehet valamennyire biztató, vagy a hazai pálya ellenére, vagyis hogy a vendégpálya ellenére a BKG-nak van miben reménykedni, mert szerintem egy ötödik meccset inkább a mentális dolgok fognak már eldönteni. Szóval ez a két csapat már nagyon nem lepi meg egymás taktikailag.
1: A meglepetés faktor, az pont ezek a srácok lehetnek, mert én úgy gondolom, hogy a negyedik mérkőzést is az döntött el, hogy a BKG padjáról elő tudott lépni mind a Simon, mind az Ákos, mind a Roli, még a, még a túloldalon nem annyira tudtak előrelépni a, a padról bejövő játékosok. Most ezt gyorsan
0: is. tegyük hozzá egy roli kezdőcenter, tehát ő, ő, ő tavaly ugyan tényleg a padról jött, ne, de minden nem esetre roli, mondom,
1: Nem a nagy nagysimon halászákos Szanyi Robert.
0: Ja, Robi? Bocsánat, mert Robi, Rolit hallottam.
1: Robi, 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 igen. Tehát, hogy a három, három fiatal srác ők voltak szerintem az a plusz extra, ami a Benninek a gyengébb napját tudta ellensúlyozni, és ami, ami lehet, hogy eldönti a mérkőzést, szerintem el is döntötte a mérkőzést, ők, hogyha nem tudták volna hozzárakni ezt a plusz pontot, plusz extra védekezést, ezt a pár jó megoldást, amit, amit csináltak, akkor nem biztos, hogy meg lett volna ez a meccs a, a BKG-nak. Tehát itt már a meglepetés faktor az tényleg a kiegészítő személyzete múlik, mert azt, hogy a Tóth fantasztikus, fantasztikus meccset kapsz, az kb. várod. Azt, hogy a Bence, a Boti, az Army jó lesz, azt várod. Azt, hogy az Ubilla jó lesz, az Detto várod. Tehát, hogy tőlük már olyan sok meglepetés nem lesz. Az, hogy a kiegészítők mit tudnak hozzárakni, na mindig az a, az, az extra, ami ami egy ennyire szoros és hosszú párharcnál eldönti. Ugyanígy az NBA-be is a harmadik, negyedik, ötödik meccseken már mindig a kiegészítők azok, akik elő tudnak lépni, mert, mert addigra már ismered a játékokat, ismered a sztárokat, pontosan tudod, hogy mit fogsz kapni.
0: Igen, és a másik még, amit szeretnék kiemelni, mert hogy itt most átmentünk már ezen a négy meccsen abból, ugye két hazai volt, ahol kim voltam, hogy milyen sportszerű volt a szurkolás, Igazából utána a kommentmezőben sem szabadultak el az indulatok. Nagyon jó volt ezt látni a kétségtelenül sokkal nagyobb táborokkal, és sokkal nagyobb téttel bíró NB1-es döntő után, mert hogy ott aztán, ami volt, hát főleg a kommentmezőkben, és nyilván nem az egész szurkolótábort akarom minősíteni, hanem gyakorlatilag egyes, tehát valószínűleg abszolút kisebbségben lévő emberek olyan dolgokat írtak be, mint hogyha, a, amit látunk mondjuk a politikai vitáknál, az az, az igazi ilyen, ilyen, ilyen a, a másik menjen el a büdös csába, és, és csak a mi csapatunk, és, és ugye van ez, van ez a mentalitás, ami önmagában még nem rossz, de amikor ez egy ilyen mocskos, aljas, trágár egymás szidalmazásába megy át, azt nagyon rossz még olvasni is. Mert, mert itt konkrétan játékosokat, egyzőket gyakorlatilag olyan minősíthetetlenül küldtek el melegebb éghajlatra, ami. és ez az egész gyakorlatilag a komment mezőben így megjelent, így tényleg mind a két oldalról, ami, ami miatt nagyon jól érzem, éreztem magam így, a, a, vagy külön jól éreztem magam így az MB1-b és döntön, ahol ez nem volt.
1: Igen, kicsit méltatlan volt, főleg a párharc, minőségihez képest az, amit a, mondjuk ki, hogy a Falkó és a Szolnok szurkolói csináltak.
0: Mármint szurkolóinak egy kis része. Mindig...
1: Szurkolóinak egy kis része, ki nem igen, ezt, ezt azért emeljük ki. Ugye ott végül három-kettőre a, a Falkó megnyerte az utolsó összecsapást. Vicces, hogy most az ember t intézzük el ilyen egy mondattal, de, de tényleg, mivel ez a közeli élmény erről szerintem érdemesebb kicsit beszélni, de nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, mert a kosárlabdának Alapvetően a szurkolói bázisában szerintem inkább jellemző az, hogy egy nagyon normális közösség van, aki szeret erről beszélni, és normálisan ki tudja fejezni a, a, a gondolatait. Fura volt ilyen, ilyen kommenteket olvasni, és remélem, hogy nem ez lesz a jövőben a, a jellemző, nem szeretem azt, amikor két csapat akármennyire semleges vagy nem semleges a számomra, amikor így egymásnak esik, mert nem erről szól ez az egész sport. És, és ez külön jó volt, hogy, hogy le tudták reagálni normálisan a játékosok is, akár a beszólásokat, akár egymásnak a trestolkot. Nyilván megvoltak a játékosoktól a kimutatások néha a közönségnek, de, de ebből se lett az, hogy akkor most elkezdünk mocskolódni, hanem amikor véget ért a mérkőzés, akkor egy ajtón normálisan ki tudott jönni a Nyíregyházi, meg a, a sziget Miklósi közönség, és nem volt semmilyen atrocitás vagy probléma.
0: Persze, persze, persze. Szóval ez, ez jól esett. Lehet, hogy lehet, hogy minél nagyobb a tét, minél nagyobb a szurkolótábor, annál inkább a másik irányba megyünk automatikusan, nem tudom, de ki szeretném, hogy kitaláljuk, tehát én nagyon szeretném, hogy a mind a két Sziget-Szent Miklósi klub jövőre már az első osztályba legyen, és akkor, akkor majd erre is lesz rálátásom jobban, tehát az teljesen egyértelmű, ugye, hogy a táborok magatartása az nem automatikusan ilyen, hiszen a kosárlabdában is van olyan szurkolótábor, ami nem alpári szinten Így, hát. mocskolódik. Így. Mint ahogy a fociban is, tehát pedig ott aztán az ultrák, hogy is mondjam, csak főleg a 2000-es évek elején, hát az brutális volt. És lám-lám az elmúlt időkben mekkora, mekkora fejlődés állt be ebben a dologban is, és én nekem sokkal közelebb áll a szívem ez a kosárlabda, úgyhogy remélem, hogy a, a, a kosárlabda szurkolás is nem ezt a remélem csak kivételt fogja bővíteni, mint amit most láttunk az NB1-es döntőben, hanem inkább azt a jó közösséget, amit az nb 1 döntő szurkolásánál látunk.
1: Az adás vége felé közeledve szeretnék egy olyat kérdezni tőled, hogy szerinted ki lesz a kulcs, a, a, következő két a következő meccsen a két-két csapatban emelj ki egy-egy játékost, illetve hát örülnék, hogyha tudnál esetleg egy ilyet mondani, hogy szerinted mi lesz az, ami egyik vagy másik oldalra eldöntheti a találkozót, mind a két oldalra megindokolva, hogy mivel nyerhet a Nyíregyháza, mivel nyerhet szerinted a BKG. Oké,
0: okay, akkor mondom a vendégeknél az elnökköt, aki ugye játszik is, Mohácsit, mert hogy szerintem az ő triplái, amikor esnek, az nagyon ki tudja nyitni a Nyíregyháza számára a, a pályát, és annyira azért Ubilájék, meg Tóth Gergő elvonja a figyelmet, hogy amikor, amikor moácsi pályán van, akkor ő rá legalább egy ilyen félüres triplákat ki tudnak játszani, és mivel ő azért relatíven magas, ezért a felé repülő ember mellett is be tudja ezeket dobni. Ez, ez, ez nagyon ki tudja nyitni a játékukat, ez, ez nehéz feladatnak bizonyul, eddig szerintem védekezésben Miklósiaknak, tehát őt, őt, őt emelném ki, mint X-faktort a hazaiaknál, és a, a vendégeknél pedig, hát itt Ármint emelném ki, mert én nagyon bízok a nagy nagytesókban, hogy ők hozni fogják magukat, egyébként mondtad ugye, hogy Benjinek most gyengébb meccse volt, azért mert ugye fal problémákkal küzdött, de amikor leült, akkor egyből egy 9-0-át futott a nyíregyháza. Tehát, hogy ő mennyire motorja ennek, nem szabad elfelejteni tényleg. Szerintem ők hozni fogják magukat, és ha 3 tud X-faktor lenni, ez általában az, hogyha kijön rá egy üres tripla, akkor bedobja nagyon jó támadó lepattanóz abszolút meglepően jó támadó lepattanózó párat, abból leszed, visszarak, vagy pedig kipasszol ezekkel a, ezekkel a dolgokkal tud a BKG a palánk alatt pluszba érvényesülni, úgymond, és akkor mindig jól járnak, hogyha ez megtörténik ebben a meccsabban, úgy, úgyhogy én, én őt mondanám a X-faktornak. Vannak olyan periódusai ennek a párharcnak, amikor védekezésben egyik fél dominálni tudja a másikat, és a BKG-nál úgy érzem, hogy akár kicsit hosszabbak ezek az idők, akár egész négyedekre is, de közben viszont... E egész ne el is tudnak tűnni. Tehát, hogy mennyire lesz konzisztens a bkg nak a, a védekezése, az, amikor a periméteren nagyon megnehezítik már a labda körbejáratását, és emellett még Totgeri bepasszait is megpróbálják elvenni, ez egy nagyon nehéz feladat, és lehet, hogy ezt nem is lehet egész meccsen keresztül eredményesen csinálni, kicsit, mintha mindent le akarnál védeni, de azért vannak ilyen pillanatai a párharcnak, és minél több ilyen pillanat lesz, annál inkább nyerhet a, a batyi, mert szerintem ugyanannyi pontot meg fognak most is dobni, és egyáltalán nem félek attól, hogy nagyon rossz dobó estéjük lesz, ha igen, akkor az nyilván bármelyik csapatnak vereséget okoz. A Nyíregyháza részéről szerintem egyértelmű, jobban kell dobni a triplákat, mint a négyik meccsen, és talán jobb helyzeteket is kell kialakítani, mert csak Tóth nem nyerheti meg egyedül nekik a meccset, és például, hogy Ubila ugye mennyire tud érvényesülni az nála sokban, tehát sok, sok múlik azon nála, hogy, hogy mennyi triplája van, mert Ubila azért be tud törni, de maradjunk annyiban, hogy ott messze nem olyan hatásos, messze nem olyan hatékony, és szerintem nem is igazán szereti a kontaktot. Lehet most már, talán így fogalmazhatunk, hiszen már nem mai gyerek, és azért egy igazi sztár ebben a ligában, de, de nem keresi annyira a kontaktot, tehát ha például ő el tud sülni triplából háromszor-négyszer, akkor szerintem a Nyíregyháza megnyerheti ezt a döntőt.
1: Örülök, hogy te egy kicsit más embereket emeltél ki. Én két másik játékost gondoltam kiemelni. Én a Nyíregyháza oldaláról kiemelném Mokánszki Mátét, aki amikor jól játszik, akkor, akkor óriási terheket tud levenni Tudgeri válláról azzal, hogy tud pár percet, pár percet többet ülni a, a padon, és olyankor mindig jobban is megy a, a Tóthgerinek. Úgyhogy ő, ő szerintem egy nagyon Fontos lehet ebbe a párharcban, hogy az ötödik megsem mennyire tud. Akár csak védekezésben, tehát még támadásban nem is feltétlenül kell, de, de a védekezésben mennyire tud faktor lenni, hogy, hogy a Gary Válláról terheket vegyen le. Illetve a másik oldalról én búzás bencét akartam kiemelni, mert én úgy gondolom, hogyha ő, ő tudja magát hozni, akkor az egy olyan extra kiegészítő a ármin és a nagytások mellé, ami nagyon-nagyon ami fontos. De talán akik. Így egyben kezelendők, az, hogy a három center mennyire tudja megdolgozni Todgerit, folyamatos rotálást alkalmaz rajtuk. Ugye, guszti, de hogy valamelyikőjük kapja el úgy a fonalat, hogy, hogy ott legyenek, akkor meg tudják nyerni szerintem a mérkőzést, hogy a tudják valamennyire limitálni. A Nyíregyháza oldaláról viszont én is azt mondom, hogy ha, ha Mátéknak menni fog a tripla, akkor azzal annyira meg tudják nyitni a pályát, hogy onnantól kezdve Ubilla és Tóth Geri meg fogja tudni nyerni a párharcot, viszont hogyha ők ketten magukra lesznek hagyva, akkor, akkor inkább a BKG-nak áll egy szoros meccsen a, a, az ászló ebből a szempontból, mert náluk talán több játékos van olyan, aki, aki föl tud lépni pontokkal pluszba. Én akkor ezzel a gondolattal így nagyjából le is zárnám a, a mai adást. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, hogy tudtunk beszélni, és hogy ilyen pozitív élményeket tudtál megosztani a hallgatókkal. Szerintem nagyon fontos az, hogy NBA rajongók, is ágy, átadják a, az európai és a magyar kosár iránti kedvet a hallgatóknak, mert hát akkor egyre többen leszünk, akik követni fogjuk a magyar bajnokságot, illetve az, akár az Euróligát, akár bármelyik európai porondot. Gondoljunk csak arra, hogy azért nemzetközi ligában ott van hangva akinek lehet szurkolni, illetve még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a lányoknak lehet szurkolni most a olimpiai kvalifikációval kapcsolatban, lehet, hogy ez már múlt idő lesz, mire az adás kimegy, de mindenképp nagyon szurkolunk a háromszor hármas női válogatottnak, hogy kiussanak Tokióba, és, és ott meg tudják mutatni, hogy a magyar kosárlabdának igenis helye van egy olimpián. Úgyhogy nekik rendkívül, szorító Károlyi Andiéknak, úgyhogy... Köszönöm Gábor még egyszer, hogy itt voltál, és az ötödik meccset gondolom online követni fogjuk, tehát arról fogunk majd még beszélni, és akkor azt is figyelmébe ajánljuk mindenkinek. Ez szombaton 18 órától lesz Nyíregyházán, aki teheti, az menjen ki és nézze meg, aki pedig nem az online a Youtube-on meg fogja tudni tekinteni a mérkőzést.
0: Így is van. Köszi szépen egyébként a meghívást, és akkor a kedves Extrapass hallgatóknak pedig a figyelmében ajánlom a Rap City Keleten-nyugaton podcastet, hogy NBA tartalomra vágynak, és hát persze viccaverza, ha most esetleg vannak itt Rap City Keleten-nyugaton hallgatók, akkor és érdekesnek találták a beszélgetést, akkor mindenképpen hallgassák az Extrapass podcastet. Úgyhogy úgy, még egyszer köszi, és akkor mindenkinek a legjobbakat, meg hajrá, Batyi!
1: Sziasztok!